0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: El monopolio de Renfe se romperá de forma definitiva el próximo 15 de marzo. Ese será el día en el que echará a andar en España UIGO, el servicio de alta velocidad low-cost de la compañía estatal francesa Société Nationale de Semaine de Fer. Vamos a realizar el aterrizaje de esos trenes low-cost con Víctor Ruiz Ezpeleta, es profesor de EAE Business School. Víctor, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, también llega el low cost al sector ferroviario, a los trenes, imitando un poco el ejemplo de lo que está pasando en el mundo de las aerolíneas. Tenemos Ryanair, tenemos EasyJet y ahora viene la low cost francesa. ¿Cómo va a ser su llegada?
2: Pues sí, pues sí, la liberalización del sector ferroviario ya, ya está aquí, es un paso más de, de la modernización en la Unión Europea. Y tal como comentáis, eh, SNCF, lo que sería la Renfe francesa, la Sociedad Nacional de de Tefer, eh, desembarca en España con eh, un inicio de la línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa a través uh -huh. de la marca Oigo, que es la que eh, a partir del 15 de marzo empezará a circular con aves eh, en esta línea.
1: Uh -huh. eh, va a suponer... Una auténtica revolución, ya lo está suponiendo. Creo que hoy, este jueves, ponían a la venta eh, billetes a un euro. La página se ha acabado colapsando, creo que, a los 60 minutos de, haberlo, de haber puesto en marcha esa, esa oferta. Eh, va a suponer, como decía, una auténtica revolución, ya lo está suponiendo, y sobre todo también histórica para Renfe. Viene la competencia...
2: Sí, la verdad es que en la historia de, la, la historia del ferrocarril español, pues ha habido una única compañía estatal, lo que era Renfe y luego pues, uh -huh. que se dividió en Adif y Renfe, y exactamente ahora pues va a haber una competencia directa, ¿eh? es decir, Adif eh, cobra el canon por el uso de su infraestructura tanto a Renfe como, a partir de ahora, a, a esta empresa francesa. Entonces, qué duda cabe, como bien decís, es una revolución, al igual que en su día lo fue la revolución de las aerolíneas, uh -huh. que pasamos todos a viajar pues a muchos más destinos, eh, mucho sí, más sí. barato, uh -huh. pues va a ser eh, exactamente lo mismo, pero en la línea ferroviaria. Esta promoción, qué duda cabe, que de un euro es la promoción inicial, sí, pero sí. se habla de descuentos, que van a rondar el 50% de los precios habituales, con lo cual pues, va a abrir un mercado nuevo absolutamente esperanzador.
1: Además, la competencia... Eh, con las mismas reglas del juego siempre viene bien es un aspecto dinamizador en este caso pues del servicio ferroviario sobre todo de cara también a, a los ciudadanos a los que utilizamos eh, los trenes para para desplazarnos eh, eso también me imagino que con esas ofertas esos precios, eh, de esos descuentos del 50% eh, incluso también el, la propia propaganda de la compañía francesa eh, de que va a poner a la venta billetes que van a costar casi lo que el precio de un menú en cualquier bar o restaurante de, de España. Es cierto que también va a hacer que Renfe, aparte de que se le acabe el monopolio después de tantos años, también de alguna forma tenga que ponerse las pilas y tenga que adaptar su oferta.
2: Efectivamente, ya la competencia por definición suele indicar en una práctica totalidad de los casos una reducción de precios y una mejora de la calidad para el cliente, porque el cliente ahora podrá escoger si quiere ir con trenes Renfe o quiere ir con trenes SNCF, eh, con lo cual… Eh, las empresas tendrán que ofrecer más servicio para que el cliente les escoja a ellos. Con lo cual, pues esto sí que va a ser una mejora tanto en precio como en calidad para, para los viajeros. No sé si va a haber precios de menú, me gustará sí, ver sí, eso, sí. pero sí que va a ser una, una rebaja muy significativa. Y un dato, si ya ahora mismo el mercado puente aéreo, digamos Madrid-Barcelona, eh, ya el 64% es... De, de, la, de la alta velocidad, la gente prefiere ya más ir en tren que en avión, pues con los precios aún más bajos, yo creo que este porcentaje va a aumentar ya clarísimamente.
1: Además, no, no estamos hablando, es cierto que se va a estrenar en España, eh, pero no estamos hablando de una low cost que, que se le acabe de ocurrir a la sociedad eh, francesa, a, a la a Renfe francesa, sino que en Francia, Wigo, eh, lleva funcionando desde el año 2013.
2: Sí, sí, sí. Ya digamos que tienen años de experiencia, oigo, en, en, en todo lo que es la línea francesa, que va a hacer lo mismo que en la línea española. Ellos han hecho sus estudios. Han visto que España, que recordemos que es el segundo país del mundo con más kilómetros de línea de alta velocidad, únicamente superado por China, en cuanto a kilómetros globales, eh, creen que hay muchas líneas que eh, están infrautilizadas y que pueden eh, tener una mejora real tanto de pasajeros, es decir, de ingresos para ellos, como de servicio con lo cual eh, ya tienen una experiencia que se va a implantar en Italia también hay algo parecido ya se liberalizó y los precios, por ejemplo, pasaron a reducirse en un 40% de media. Uh
1: -huh. Su estreno está previsto para marzo del próximo año de 2021, pero quizás, tal y como están las cosas, tal y como está la situación, tanto en Francia como en España, con, con esta pandemia, quizás no sea una meta demasiado ambiciosa, porque también es verdad que esta Semana Santa pasada iba a estrenarse AFLO, también uh -huh. algo así como el low cost de Renfe, pero de momento no tiene fecha.
2: Sí, efectivamente. Hablo iba a entrar en servicio y por culpa de la pandemia pues quedó bloqueado. Ahora mismo no hay una fecha aún determinada. La verdad es que ahora mismo, como nos estamos acostumbrando todos y todas a vivir en un futuro tan incierto, pues claro, parece ya que hacer previsiones a marzo pues es prácticamente una quimera. Pero bueno, tenemos que seguir, tenemos que prever lo que puede pasar en el futuro a nivel de transporte y si no hay ninguna situación extraordinaria, pues en el mes de marzo empezará a funcionar.
1: ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Víctor? Bueno,
2: básicamente que me parece que va a ser una ventaja para uh -huh. los viajeros, que al final somos los, que, los y las que más utilizamos el servicio... Yo creo que va a ser una mejora también para, para DIF, Renfe, porque va a tener unos ingresos extraordinarios por, por un, ca un canon de un nuevo usuario y va a haber más frecuencia, va a haber más calidad y al igual que en el sector mm, mm, eh, de las aviones, en el sector de las aerolíneas, los usuarios vamos a empezar a entender que viajar eh, a destinos más lejanos pues puede ser, con unos precios muy razonables, una ventaja añadida. Con lo cual, yo espero y tengo esperanzas de que todo esto salga
1: muy bien. Pues esperemos que sí, que todo salga adelante, que ninguna pandemia consiga... Retrasar esa puesta en marcha, ese estreno que si se produce va a ser por todo lo alto, por todo lo gran, en, en, en grandes, eh, en grandes eh, dimensiones, eh, va a ser, como decía antes, una auténtica revolución y esperemos verlo y contarlo. Víctor Ruiz Peleta, profesor de Business School, muchísimas gracias por la intervención, por el análisis, que pases una buena noche y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea en breve. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Sí,
2: Muchísimas gracias a vosotras y a disfrutar del viaje.